0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre Cultura Brasileira e Identidade Nacional de Renato Ortes, com os graduandos Eliada Isley, Flávia Cavalcante e José Alisson. Para realizar uma análise dos diferentes modos como a identidade nacional brasileira foi moldada entre os fins do século XIX e início do século passado, Ortiz recorre a uma releitora de autores como Silvio Romero, Euclides da Cunha e Nina Rodrigues. Para o autor, o pensamento brasileiro na época recebe aporte do evolucionismo, tendo em uma dimensão maior argumentos nas noções de meio e raça, são que usadas como categorias conceituais que davam uma interpretação do Brasil na tela época. Com isso, a compreensão da história do Brasil se dava entre outros aspectos, partindo dos pontos climáticos e racial, chegando ao ponto a se pensar que o suposto atraso brasileiro deva-se aos ventos alícios. Nesse contexto, o negro é visto como um elemento da dinâmica da vida social do Brasil, tendo a sua condição reavaliada pelos pensadores passando a ser portador de uma importância maior que a do índio para autores como Nina Rodrigues e Silvio Romero, uma vez que o mesmo aliou-se ao branco e juntos prosperaram. Com isso, populariza-se a ideia de que o Brasil se formou a partir de três raças dispares, índio, negros e brancos, sendo que o branco possuía um papel de destaque na construção dessa identidade nacional. Concepção, esta percebida nos três autores analisados por Hortes. Diferente dos autores já citados, Manuel Bonfim apresenta outra interpretação da problemática brasileira, pois o mesmo parte de uma visão internacionalista, fugindo do pensamento convencional dos outros autores da época. Bonfim, valendo-se em partes as ideias de Comte constrói uma teoria onde afirma que o imperialismo e parasitismo social andam juntos, rebelando-se contra a opressão das colonizações europeias dos países ibéricos. Além disso, diferente dos demais autores, percebe-se a questão racial como um fenômeno que serviria para renovar e reequilibrar a sociedade brasileira, amenizando os prejuízos da colonização. Uma outra observação feita por Ortiz diz respeito ao de prosseguimento das ideias estrangeiras no Brasil. Para o mesmo, a absorção dessas concepções que vinham de fora era um problema para a cultura nacional. Exemplo disso é a ascensão das teorias raciológicas no Brasil. Quando essas mesmas já estavam em decadência na Europa, que foram usadas para legitimar uma realidade social expressa no impasse de uma identidade nacional que ainda se encontra em construção.
1: Boa, Retoma a perspectiva de outros autores que buscavam entender sobre a evolução histórica do homem, com a proposta de vincular o desenvolvimento das civilizações a alguns fatores, como o calor, a umidade, a fertilidade da terra, o sistema fluvial. Todas as civilizações teriam evoluído a partir daí. A partir dessa perspectiva, os autores procuraram entender do porquê o Brasil seria tão atrasado como civilização. A resposta mais convincente para o momento. Foi a questão dos ventos alíseos, colocando o quadro do Brasil em uma situação pessimista, ou seja, é onde a cultura europeia tem a maior dificuldade de se enraizar, o que determinaria o Brasil como bárbaros. O autor Silvio Romero aceita essa interpretação de Buckley, porém a considera incompleta, e ele se propõe a aprimorá-la com um estudo mais detalhado e o relacionando à questão racial. Os autores da Cunha e Nina Rodrigues fazem críticas às teorias de Buckley por causa da falta de conhecimento dele sobre o Brasil. Porém, aceita-se sem nenhum conhecimento crítico o argumento do meio como fundamento do discurso científico. A problemática racial que é trazida por Silvio Romero, considerada como a mais importante que a do meio, com a chegada da política de imigração desenvolvida no final do século, vem retratar ainda mais a importância desse assunto. Em 1970, o escritor Couto de Magalhães havia abordado o problema da mestiçagem indígena, porém as reflexões em relação ao casamento interracial são, no entanto, superficiais e pouco esclarecedoras. O trabalho de Magalhães é, na verdade, uma coleta muito superficial sobre o índio, assim como outros autores fizeram, tentando criar um índio mais civilizado, longe de sua realidade. Por outro lado, nada se tem sobre a população africana havendo um longo silêncio sobre o período de escravidão no Brasil. Durante o processo de montagem de identidade nacional, o romantismo ignorou completamente a presença dos negros no processo de civilização do Brasil, mas isso mudou drasticamente com o advento de abolição. Ela marca o início de uma nova ordem política, onde é ordenado que o negro deixe de ser mão de obra ou um escravo para se transformar em um trabalhador livre. Mas como nem tudo são flores, os negros, apesar de estarem livres, a sociedade branca irão se tratar como seres de segunda categoria. Depois que houve essas mudanças trabalhistas, o negro, ele adquiriu uma importância maior que as dos índios, o que acredita-se, estava fardado ao desaparecimento. Os negros, então, passaram a ser considerados como um fator dinâmico da vida social brasileira, tornando-se correto. Afirmar de que a sociedade brasileira se constitui através da fusão de três raças fundamentais: o branco, o negro e o índio. Porém, os brancos foi atribuído uma superioridade na construção da civilização brasileira. Na realidade, meio e raça se constituem em categorias do conhecimento, que definem o quadro interpretativo da realidade brasileira. O meio como principal fator que teria influenciado a legislação industrial e o sistema de imposto, ou ainda teria sido elemento determinado da criação de uma economia escravagista. Deu a do mulato litoral se contrapõe, assim, à rapidez do mistício inferior. A história brasileira é dessa forma, aprendida em termos determinantes de clima raça, explica na natureza indolente do Brasil. Quando se afirma que o Brasil não pode ser mais uma cópia de metrópole, está subentendido que a parte da particularidade nacional se revela do meio e raça.
2: O segundo capítulo, intitulado da raça-cultura-mestiçagem nacional, vem abordar as interpretações acerca da mestiçagem ocorrida durante o século XIX e o século XX. Neste capítulo, vem falar sobre a categoria do mestiço e como essa é vista pelos teóricos Silvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha. No discorrer do capítulo, fala-se sobre a representatividade do negro na história cultural do Brasil. No início, o autor aborda que, se hoje existe uma miscigenação democrática, isso é algo recente pois a história do Brasil é marcada pelo preconceito. Até a abolição, o negro não era visto como parte integrante da sociedade e é perceptível sua ausência no plano literário. Essa invisibilidade foi questionada e criticada por Silvio Romero. Somente com os movimentos abolicionistas e várias transformações ocorridas é que o negro é integrado na sociedade brasileira. E o Brasil é produto da mestiçagem de três raças, a branca, negra e indígena. Na virada do século, cria-se a fábula de três raças. Essa fábula é engendrada no momento de transformações profundas, no qual a economia passa de escravista para capitalista. Porém, a mestiçagem é ambígua e passa por dificuldade para a sua plena realização. Esse processo de transição e as teorias raciológicas aplicadas no Brasil faz com que os intelectuais interpretem a realidade, mas não a modifiquem. Silvio Romero levanta críticas ao movimento romântico e a autores da época. As produções literárias eram baseadas nesse movimento e tinha como adepto autores como Luiz de Azevedo, Gonçalves Dias, entre outros. Na poesia popular, era perceptível a ausência do mestiço, e o elemento negro se encontrava ausente. Esse movimento romântico tentou construir o ser nacional, porém lhe faltou condições sociais que possibilitassem discutir de forma mais abrangente essa problemática. Agora, levantamos a seguinte questão. Como se vê a presença do negro na literatura? Como é que se dá? Quando se vê a representatividade de personagens negro na literatura, dá-se de uma forma totalmente excludente. As qualidades atribuídas ao negro nessas obras são justamente de um ser preguiçoso, degoso, idolente e não civilizado, enquanto as qualidades atribuídas à raça branca são as que determinam a racionalidade do espírito capitalista. Só a partir do movimento modernista é que se tomou uma consciência histórica, que até então se encontrava de maneira espessa na sociedade e a miscigenação e a cultura nacional passa a ser valorizada. Essa nova perspectiva teve a participação de vários autores, porém, Gilberto Freyre se destaca com sua obra Casa Grande e Senzala. Ele reedita a temática racial e seu objeto de estudo passa a ser privilegiado, porém, ele não vai considerá-la em termos raciais, que nem o Euclides da Cunha e Nina Rodrigues. Aí o conceito de raça passa a para o de cultura, eliminando as dificuldades encontradas anteriormente a respeito do mestiço. Transforma-se toda a negatividade do mestiço em positividade, desenhando definitivamente os contornos de uma identidade nacional. O pessimismo da, da mestiçagem só passa a ser vista como positivo a partir do século XX, por meio das interpretações de alguns intelectuais. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada na ambiguidade das teorias racistas, nesse momento, ao ser reelaborada, difunde-se socialmente e passa a ser celebrada nos eventos como carnaval e futebol nesse momento ocorre uma transformação cultural profunda, buscando adequar as novas exigências e mentalidades a um Brasil moderno o mito da democracia racial e a fábula das três raças encobre os conflitos raciais mascara e o racismo esse discurso pregam a igualdade perante a lei, na qual sabemos que não existe, como também possibilita a todos se reconhecerem como nacionais. A mistura racial possibilitou um caráter eminente e democrático, proporcionando a eliminação das diferenças sociais. Ao difundir o mito das três raças, as classes sociais e os grupos interpretam as relações raciais dentro do padrão proposto, ou seja, quanto mais a sociedade se apropria das manifestações de cor, eles perdem suas especificidades.